0: Halo semuanya, balik lagi bersama aku Arifah Dan di sini untuk ngobrol bareng kalian semua Di Relation Podcast Let's have a chiri, -chiri -chan -chan. Halo semuanya, balik lagi bareng Relation Kali ini kalian bakal ditemenin sama aku Arifah Dan kita masih bakal bahas tentang abusive relationship bareng Mbak Eli Hai Mbak Eli. Oh. Ya jadi ini tuh part 2 yaitu lanjutan dari uh, part sebelumnya tentang abusive relationship. Kita bakal bahas lebih lanjut tentang abusive relationship itu sendiri. Bagi teman-teman yang belum lihat part sebelumnya, cek langsung cek aja ya.
1: Rasanya nggak nggak bisa hidup tanpa pasangan. Pasangan lebih penting dibandingkan oksigen. Mana-mana
0: -mana harus Aduh, sama pasangan. Betul. Jadi kemarin kan kita udah bahas tentang uh, definisi dari abusive relationship, terus kita juga, apa sih faktor-faktor, kenapa sih orang itu bisa jadi korban kekerasan dalam sebuah hubungan gitu, kekerasan dalam relasi gitu kan. Nah, tapi apa gitu yang membuat orang jadi melakukan kekerasan itu sendiri gitu, kenapa orang jadi pelaku kekerasan dalam relasi Hmm,
1: Oke, okay. sebenarnya untuk faktor resikonya nggak jauh berbeda ya dengan menjadi jadi korban Yang pertama ketika kita melihat kekerasan yang ada dalam rumah Ataupun kita menjadi korban kekerasan Kayak gitu, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan verbal, finansial, dan lain sebagainya Nah sehingga kita merasa kita kok nggak di... sayang ya, kita kok um, perlu adanya syarat ya untuk bisa dicintai, untuk bisa disayang, sehingga itu bisa menyebabkan adanya insecure attachment nih, sama seperti yang um, pada saat menjadi korban ya kayak gitu, nah biasanya kalau insecure attachmentnya adalah anxious, biasanya orang itu akan sangat posesif, sangat protektif, rasanya pengen selalu dekat dengan pasangan, kayak gitu. Sehingga kalau misalkan pasangan udah nggak ada kabar 5 menit aja, tiba-tiba diteleponin ini lagi sama siapa? Aku nggak percaya nih. Karena dia sangat khawatir, dia sangat cemas bahwa pasangannya akan ninggalin dia. The secure attachment itu nggak hanya berdampak pada, enggak um, hanya merupakan faktor resiko seseorang menjadi korban, tapi bisa juga menjadi faktor resiko seseorang menjadi pelaku kekerasan, kayak gitu. Yang kedua, karena adanya coping mechanism yang tidak adaptif dan tidak um, tidak efektif ya. Jadi kesannya destruktif. Misalnya ketika lagi marah, ketika lagi kesal, dia menghancurkan barang, menghancurkan pintu dan sebagainya atau bahkan melakukan kekerasan verbal. Hal ini juga akan um, ditampilkan pada saat hubungan pada saat dalam hubungan romantis kayak gitu. Misalnya dia ketika marah tiba-tiba bicara kasar, membanting barang, atau bahkan um, melukai pasangan secara fisik, kayak gitu. Oh. Yang ketiga, adanya kompensasi dari perasaan inferior atau self-esteem yang rendah. Dia ingin mendominasi sebagai seorang pasangan, dia ingin take a control dalam sebuah hubungan, akhirnya dia ngerasa bahwa kekerasan itu adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk mendominasi pasangan. Yang selanjutnya adalah anger issue. Ini sebenarnya sangat berkaitan ya dengan coping mechanism, di mana dia kesulitan nih untuk mengontrol kemarahannya. Marah kan sebenarnya adalah emosi yang wajar ya, yang kita semua manusia benar, pasti benar. pernah merasakan. Tapi bagaimana cara mengekspresikannya, itu orang-orang yang um, menjadi pelaku kekerasan itu kesulitan untuk mengontrol kemarahannya. Selanjutnya, adanya... atau kurangnya keterampilan komunikasi yang baik. Kalau misalnya untuk orang-orang yang menjadi korban kekerasan lebih ke pasif atau tidak asertif, orang-orang yang menjadi pelaku kekerasan ini lebih ke agresif gaya komunikasinya. Nah, hal ini akan sangat um, berdampak pada bagaimana dia mengkomunikasikan hal-hal yang dia pikirkan, hal-hal yang dia rasakan. Mungkin ada kata-kata dia yang sangat menyakitkan bagi pasangan. Nah, lalu ada juga um, faktor resiko akan meningkat ketika seseorang mengkonsumsi alkohol dan narkoba, karena ada penelitian yang mengatakan bahwa memang konsumsi alkohol dan narkoba itu akan meningkatkan um, se destructive behavior kayak gitu dan leading ke negatif impact dari behaviornya, misalnya jadi marah-marah, jadi suka membanting, atau bahkan um, melukai pasangan. Dan yang terakhir, adanya pengalaman-pengalaman um, yang tidak menyenangkan, yang dialami. Misalnya, baru aja DO, atau kehilangan pekerjaan, atau ada perubahan um, gaji, atau perpindahan pekerjaan, dan sebagainya. Hal ini akan membuat Um, dia stres, membuat tekanan yang meningkat sehingga coping mechanism yang sudah nggak adaptif itu akan menjadi lebih destruktif ketika dia punya tekanan yang dia rasa itu sudah di atas um, batas maksimalnya. Kayak
0: gitu. okay, okay. Berarti kalau masalah gender sendiri sebenarnya berpengaruh nggak sih mbak? Kayak kan selama ini itu kebanyakan kayak ini pasti cowok yang jadi pelaku dan cewek jadi korban. Apakah emang selamanya seperti itu? Hmm, Oke, okay. aku pernah melihat penelitian bahwa sebenarnya gender
1: itu nggak terlalu berpengaruh. Tapi memang untuk laki-laki dia akan lebih banyak melakukan kekerasannya secara fisik. Sedangkan perempuan lebih banyak menggunakan kekerasan, kekerasan psikologis, kekerasan emosional, kekerasan verbal, finansial, dan sebagainya. Jadi aku pernah melihat sebuah penelitian di mana korban kekerasan itu eh, persenannya nggak jauh berbeda antara laki-laki maupun perempuan. Cuma mungkin yang lebih di spotlight itu laki-laki ya yang melakukan kekerasan pada perempuan.
0: Oh, menarik banget tuh, berarti kan uh, selama ini ya emang cewek sama cowok sama-sama melakukan kekerasan, cuma emang mungkin yang melaporkan selama ini uh, masih banyaknya perempuan gitu, jadi yang terlihat uh, pelakunya adalah laki-laki gitu ya mbak? betul, karena memang kan budaya kita sangat menjunjung patriarki ya
1: dimana laki-laki harus kuat, tidak boleh menangis tidak boleh lemah dan sebagainya, sehingga laki-laki pun jadi malu untuk bercerita, jadi malu untuk speak up, karena banyaknya stigma-stigma, um, toxic masculinity ya.
0: Hmm, bener banget ya. Wow, menarik banget. Terus, uh, misalnya nih Mbak, oke, okay, aku adalah pelaku dan gimana caranya untuk mengontrol perilaku aku supaya aku tuh nggak melakukan kekerasan ke pasanganku gitu?
1: Oke, okay. yang pertama kita perlu aware dulu ya, kita perlu sadar dulu apa aja sih sebenarnya perilaku kita yang menyakitkan. Um, kita bisa okay. diskusi nih, komunikasi sama pasangan, ada gak sih hal-hal yang um, aku lakukan yang mungkin menyakitkan buat kamu? Nah, ketika kita sadar, itu adalah the first step to healing ya. Menyadari oh. bahwa kita melakukan sesuatu hal yang menyakitin, itu adalah tahap yang paling pertama. Nah, setelah kita tahu nih apa aja yang mungkin terlaku kita yang perlu untuk diperbaiki, um, kita bisa aja untuk mulai um, ke step berikutnya. Ketika kita ada lagi dalam keadaan marah atau tertekan, kita bisa pause dulu, di, pause dulu, kita take a break. Berikan diri waktu untuk merasa tenang sehingga kita nggak input untuk melakukan suatu kekerasan kayak gitu. Yang ketiga selanjutnya adalah ingat bahwa kita punya kendali penuh atas diri kita sendiri. Atas apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain, dan apa yang kita lakuin. Nah, lalu boleh juga nih evaluasi dan refleksi hal-hal apa aja yang sudah ada progresnya, hal-hal apa aja yang belum, hal-hal apa yang perlu ditingkatin lagi, dan sebagainya. Karena memang perubahan itu nggak ada yang sebentar ya. dan prosesnya oh, pasti akan menyakitkan. Dan juga bisa untuk mengkonsultasikan ke psikolog atau ke psikiater, karena memang ketika kita mau mencabut um, dari akarnya, kita memang perlu banyak recalling um, pas memories kita, ya yang mungkin akan sangat menyakitkan untuk kita ingat.
0: Hmm, okay, okay. Tadi pas Mbak Eli bilang tentang Kita harus menenangkan diri dulu Itu aku jadi keingat drama It's okay, It's not be okay Mbak. <tuk> Yang <tuk> Yang tiga detik itu Mbak Yang harus butterfly menenangkan hug, diri kan? Oh iya, butterfly hug bener banget Iya, <tuk> iya itu Nah, uh, biasanya tuh Kan kalau dalam abusive relationship Ini kayak karena cinta Jadi itu Jadi kayak susah untuk lepas gitu mbak Ya mungkin dia akan berubah gitu Punya harapan-harapan seperti itu kan mbak Nah hmm. gimana sih maksudnya uh, Apa sih apakah ada siklus dalam abusive relationship Kayak maksudnya akhirnya jadinya berulang lagi-berulang lagi gitu Benar,
1: kenapa kita sangat sulit untuk keluar dari abusive relationship Karena ada siklusnya Karena enggak setiap hari um, pasangan kita bakal marah-marah ke kita atau enggak setiap hari kita dipukulin. Jadi siklus yang pertama adalah tension building. Ini biasanya ketika kita lagi ada masalah nih, masalah baru muncul. Yang kedua adanya insiden. Insiden ini ketika masalah sudah muncul lalu ada kekerasan yang terjadi. Baik Itu kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan kekerasan-kekerasan lainnya. Lalu setelah ada insiden, ada yang disebut sebagai reconciliation. Reconciliation ini dimana dia nangis-nangis, lalu dia menyesal, dia minta maaf, lalu dia berjanji dia nggak akan mengulanginya lagi. Bahkan kadang-kadang e, ada nih pasangan yang mengancam untuk bunuh diri ketika nggak dimaafin, atau juga ada pasangan yang e, sering kasih surprise nih karena pengen dimaafin oleh pasangannya. Tahap selanjutnya adalah tahap calm atau biasa disebut sebagai tahap honeymoon. Di sini ada apa ya berbunga-bunga kayak gitu. Jadi selalu dikasih surprise, dikasih kata-kata sayang, merasa dicintai, merasa dihargai. Jadi kita ngerasa oh sebenarnya dia orangnya baik kok. Sebenarnya dia nggak begitu setiap saat kok. Mungkin dia lagi hilaf aja saat itu. Nah. muncullah lagi tension building, ada masalah lagi, dia ngelakuin hal yang sama lagi, dia minta maaf lagi, lalu ada honeymoon phase lagi, dan itu akan terus
0: berlanjut. Dan berarti orang tuh emang susah keluar dari abusive relationship ya Mbak, berarti? Hmm, karena ada karena pengatriki gitu. ya, betul. Oke, okay, oke. Okay. Nah, tapi kalau misalnya nih Mbak ya, orang tuh udah sadar gitu, oh Kayaknya aku nggak bahagia nih di hubunganku yang sekarang gitu. Tapi dia masih terjebak dalam siklus itu juga gitu. Kenapa sih mbak korban itu bisa bertahan dalam sebuah hubungan itu gitu? Oke. Okay.
1: Kenapa ya tetap bertahan walaupun itu nyakitin buat kita? Walaupun rasanya oh. sebenarnya kita bisa aja memilih untuk pergi gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Yang pertama, yang mungkin alasan yang paling sering dikatakan karena kita masih sayang sama pasangan. Kita yakin bahwa pasangannya akan berubah suatu saat nanti. Dia janji kok dia bakal berubah? Kayak gitu. Nah, terus ada juga yang pacarannya udah lama nih, udah 5 tahun, udah 6 tahun. Orang tua udah tahu, rasanya kok sayang ya kalau diputusin. Kayak gitu. Terus juga ada yang sangat khawatir nih, gak akan ada yang nerima dia seperti pasangan nerima dia. Kayaknya aku gak worth it buat siapa-siapa sih. Kalau gak ada dia terus aku sama siapa. Kayaknya gak ada lagi deh yang bisa cinta sama aku, secinta dia sama aku. Terus juga dia ngerasa bahwa dia adalah alasan kenapa pasangan jadi seperti itu. Dia ngerasa, um, dia take blaming for everything, kayak gitu. Ini semua salahku kok, karena aku aja yang kayak gini. Makanya dia berperilaku seperti itu. Terus dia nggak pengen sendirian, dia nggak pengen kesepian. Jadi mending aku ada pasangan, walaupun pasangan penyakitin aku, dibandingkan aku harus sendirian. Kayaknya aku nggak bisa hidup deh kalau sendirian. Lalu kita udah terlalu depend, kita udah terlalu clingy, rasanya... Um, pilar satu-satunya yang menahan kita itu hanyalah pasangan. Kalau pasangan nggak ada, kita bakal hancur sehancur-hancurnya, dan itu bakal take time lagi untuk rebuild um, diri kita. Dan yang terakhir adalah kita diancam dan kita jadi ngerasa bersalah. Mending aku bunuh diri aja deh, kalau kamu mutusin aku. Kita ngerasa bersalah, kita um, khawatir takut terjadi apa-apa dengan pasangan akhirnya. Ya udah deh, ayo
0: balik lagi. Sebenarnya banyak sekali ya alasannya. Uh, aku pernah tahu ada kasus kekerasan dalam pacaran sih mbak ini tapi. Nah tapi korbannya ini benar-benar masih yang bahkan masih pengen balikan gitu. Meskipun udah babak belur pun dia masih pengen balikan gitu. Uh, berarti itu karena alasan-alasan karena itu tadi ya mbak? Atau kayak gimana tuh? Hmm, secara general alasan itu adalah alasan yang
1: paling sering. diungkapkan hmm. oleh korban kekerasan tapi tidak menutup kemungkinan ada alasan-alasan lainnya karena kita tidak hmm. bisa ya menggeneralisasi semua orang dia memiliki alasan yang sama karena setiap individu kan unik ya dan itu adalah um, proses personal setiap individu hmm. jadi mungkin juga ada alasan yang hanya dimiliki oleh individu itu sendiri oke
0: okay, oke okay. uh, mungkin ini sih mbak berarti gimana sih cara korban itu untuk keluar, memutus rantai siklus, dan keluar dari abusive relationship. Hmm, Oke, okay.
1: sebenarnya sih um, pilihannya tidak selalu meninggalkan ya, karena ketika hmm. kita sama-sama punya um, keinginan untuk berproses, untuk bertumbuh jadi lebih baik lagi, mungkin bertahan juga adalah opsi yang bisa kita pikirkan juga, kayak gitu. Oh gitu. Oh, Oke. Tapi yang pertama adalah kita menyadari dulu nih bahwa ada banyak sekali red flags yang terjadi Kita sadari dulu bahwa hubungan kita di saat ini adalah hubungan yang nggak sehat Kita bisa mulai list red flags apa aja sih, tanda-tanda apa aja sih yang membuat hubungan kita jadi nggak sehat Kenapa hmm. kita rasanya kok rasanya sakit hati terus ya, kenapa kok rasanya harga diriku menurun Kok ngerasanya aku jadi mempertanyakan keberhargaan diri aku Nah setelah kita udah mulai aware nih Kalau hubungan kita nggak sehat Kita bisa tanya ke temen atau ke sahabat Kita cari sudut pandang lain Kalau kamu diginiin Itu sebenarnya normal gak sih? Kalau kamu dapat perlakuan seperti ini Wajar gak sih? Sehingga kita nggak bias Sehingga kita punya sudut pandang yang lebih objektif Sudut pandang yang lebih luas Sehingga kita bisa Oke okay, mungkin yang ini itu masih normal ya Karena kalau lagi marahan kan Um, mungkin kalau kita Milih untuk stay dulu Tapi kita kasih tahu itu namanya Bukan silent treatment itu masih oke okay ya sebenarnya oh. Jadi kita menurutkan yang lain nih Nah barulah saat itu Kita perlu untuk mengambil Keputusan apakah keputusannya Ingin bertahan Ataupun ingin meninggalkan Kadang-kadang hmm. seseorang sulit Mengambil keputusan karena Dia gak ...mampu untuk bertanggung jawab atas resiko yang diambil, kayak gitu. Karena kan setiap keputusan selalu ada resikonya ya. Tidak mengambil keputusan, itu juga ada resikonya. Mau itu tetap bertahan, mau itu meninggalkan, selalu ada resikonya. Jadi pilihlah resiko yang paling bisa kamu ambil saat ini. Nah, barulah setelah itu, um, proses healing. Kita perlu embrace ourselves, kita perlu self-care. Kita perlu untuk sayang diri kita sendiri... aku memang sekarang lagi nggak baik-baik aja nih. Tapi itu nggak apa-apa kok. Mungkin um, saat ini rasanya kayak... dunia aku kolaps. Tapi it's okay. It will be okay. Ini bakal segera berlalu. Terus tanya ke diri sendiri... apa yang lagi dipengenin? Apa yang lagi dibutuhin? Karena kita perlu ngerasa penuh dulu ya. Sehingga kita bisa... sama-sama bertumbuh dalam sebuah hubungan. nggak timpang sebelah. Kayak gitu. Karena ketika... kita membutuhkan orang lain, kita jadi sangat dependen. Jadi ketika orang lain itu pergi, kita benar-benar nggak bisa bertahan. Karena pada kenyataannya, faktanya orang lain itu bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Jadi gimana caranya kita tetap bisa survive, kita bisa tetap bertahan walaupun orang lain bakal selalu datang dan pergi. kita Karena diri kita selalu punya diri kita sendiri ya. Orang lain boleh datang dan pergi, tapi ketika kita punya diri wow. kita,
0: kita nggak bakal kolepsi sih. Keren banget, <laughs> Pak. <laughs> wow banget sih ini. Wow, iya iya, bener sih. Berarti emang, ya, menjadi, apa ya, diri kita adalah milik kita sendiri dan menjadi independen lah ya, berarti. Betul. Uh, terakhir Mbak, mungkin ada nggak sih Mbak kayak pesan-pesan gitu untuk korban-korban uh, apa ya, yang masih yang masih berada pada abusive relationship, mungkin bisa dikasih saran atau pesan gitu ke mereka hmm,
1: hmm, hmm, hmm. Um, Saran dan pesannya um, aku merasa bahwa kita perlu untuk menyadari kita perlu untuk memahami diri kita sendiri apakah saat ini kita lagi terluka atau enggak apakah saat ini kita lagi um, tertekan atau enggak karena sebelum kita bisa memutuskan tok, ikatan toxic relationship itu entah itu nantinya akan meninggalkan ataupun bertahan kita perlu tanyakan ke diri kita sendiri dulu kita perlu tahu apa yang kita butuhin dan ini adalah salah satu quote menarik ya The moment that you start to wonder if you deserve better, you do. Jadi ketika kamu um, satu momen dimana kamu merasa kok kayaknya aku layak ya dapetin yang lebih baik. Ya itu berarti kamu memang layak mendapatkan yang lebih baik. Iya
0: sih. Mantap banget. <tuh> Ma. <tuh> <tuh> wow banget sih. Uh, mungkin bisa aku simpulin aja dari part 2 tentang abusive relationship ini. Jadi uh, sebenarnya risk factor atau faktor-faktor resiko untuk menjadi pelaku kekerasan dalam relasi itu nggak enggak beda jauh dari faktor-faktor uh, resiko untuk jadi korban dalam kekerasan dalam hubungan gitu. Nah, uh, yang membedakan mungkin kayak Uh, anger management atau ya kayak dia masih belum bisa meregulasi emosinya lah ya berarti mm -hmm. nah terus uh, mungkin salah satu cara untuk mengendalikan diri supaya nggak uh, nggak melakukan kekerasan itu adalah dengan menyadari dulu bahwa memang kamu sedang melakukan kekerasan dalam relasimu gitu dan ya benar memang ternyata Uh, abusive relationship itu ada siklusnya guys dan itu juga salah satunya yang membuat korban itu sulit untuk keluar dari hubungan itu gitu ditambah lagi faktor-faktor lainnya seperti merasa tidak ada orang yang mau menerima dia seperti pacarnya atau lamanya hubungan itu juga sangat berpengaruh ternyata ya uh, BTW makasih banget buat Mbak Eli yang udah ngeluangin waktunya untuk relation kali ini, semoga uh, semoga bermanfaat buat teman-teman ya Mbak
1: iya, terima kasih juga atas kesempatannya Arifa
0: dan Farah uh, sekian part 2 tentang abusive relationship kali ini makasih buat semua real body yang masih dengerin kita sampai detik ini sampai jumpa di episode-episode selanjutnya ya dadah